0: Też masz taki listopad? W sensie jaki? Że pada? No taki jak za oknem. No, z... Właśnie mnie wzięło przyjębienie. I, I mogę tylko powiedzieć, że właśnie po to Pan Bóg wymyślił budę porodową dla kobiet, żeby wiedziały jak mężczyznę się czuje kiedy ma katach. Dobrze. Wchodzimy do tej rzeki, do której mieliśmy nigdy nie wchodzić, ale... Przeszkadza zawsze. to. W, w rozmawianie to przeszkadza. przeszkadza. Rozkaślałem się w czasie nagrania. Wytnę. Wydznie wszystko. Nie będzie żadnego kaszlu, tak? Da się wyciąć? Da się wyciąć. Da się wyciąć. No, no, wracając do listopada smutne. Idę na pogrzeb dzisiaj naszego kolegi bliskiego, Darka Kińcewicza. No tak bywa. No ja niestety. Próbowałem coś wymyślić, żeby to skomentować i chyba, chyba nie wymyślę. Wieloletni dziennikarz poznański, Polska Agencja Prasowa, TVP. Ale człowiek z tego co wiem, ja go znałem, znałem tylko z przelotnego, cześć, cześć, ale człowiek, o którym tylko dobrze można mówić. Wiesz co, no, właśnie z koleżanką na ten temat ostatnio rozmawiałem. To jest taki y, y, facet, którego bez żadnego problemu wpisałem na taką listę fajnych kolesi, takich bez absolutnie żadnych haczyków. Ta lista jest krótka dosyć. W moim przypadku. Niestety nie byś nie, <głos> nie wpisał. <głos> to jeszcze możesz zasłużyć na to. Tak, no ale dobra. No listopad, jak Rok to dobrze listopad. wspomnieć. Listopad, jesień. I przestała być już złota i, i jest taka, i jest piękna. piękna. Dobra, no. to dzień. Ale będziemy mnie już Tak.
1: Nagranie i produkcja podcastu sumstudio.pl.
0: No dobra, to dzisiaj ty. A ty mnie jeszcze się czym się pochwalić. Aha, no tak. właśnie, zapomniałeś, Dobrze. nie? Ja, to my się możemy pochwalić. My się możemy pochwalić, ale ty miałeś mówić, już. Zacznę. Jedyny promyk słońca w tym listopadzie jest taki, że proszę państwa, możemy już teraz wszystkim wszem i wobec ogłosić, zupełnie oficjalnie, że na naszym patronajcie mamy już dwie osoby, które I zdecydowały się zostać częścią tego wspaniałego projektu. I jak kiedyś będziemy mieli tą wielką siedzibę w tych marmurach i szkłach, to poświęcimy im tablicę z brązu. I robimy dyplomy. robimy dyplomy. Tak, nie. Dziękuj, dziękujemy bardzo. Tak, oczywiście. Prosimy o więcej. Po to to zrobiliśmy. I kolejnych Państwa słuchaczy. zapraszam. Dzisiaj ty rozmawiasz. Dzisiaj ja, dzisiaj ja rozmawiam i tak na końcu sobie rozmysłowiłem, jak trudny temat do rozmowy wziąłem. Bo rozmawiać w podcaście, który wymaga zmysłu słuchu o czymś, co wymaga zmysłu wzroku, to jest Dobra. bardzo ciężko. Jeszcze palec trzeba mieć, żeby było. No więc rozmawiałem z moim zdaniem, chociaż pewnie skromność by mu zabroniła, z moim zdaniem jednym z najlepszych fotoreporterów w Polsce, a na pewno jednym z najlepszych, jakiego jakich miałem okazję poznać i z którym pracować, jest Grzegorzem Dębińskim. Świetnym fotoreporterem czasowym, fotografem, człowiekiem, który wydał kilka książek fotograficznych, bo ja wolę tak to nazywać, niż albumy. To opowiada historię, nie tylko pokazuje obrazki. Który się na fotografii zna, który jakby miał powiedzieć, ile w życiu zrobił zdjęć, to pewnie by nie potrafił powiedzieć, bo to raczej w miliony idzie. No to są takie czasy, że teraz migawka, stryka. O nie, nie. właśnie o tym jest ta rozmowa. Ale kiedyś było 36 i trzeba trzeba było coś wykonać. Trzeba wiedzieć, co się robi i kim trzeba być, żeby robić dobre zdjęcia. Grzegorz jest jest też... tak można powiedzieć chyba ojcem moją, na pewno ojcem chrzestnym, ale ojcem y, pomysłodawcą Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, która wkrótce się będzie rozstrzygać i która co prawda się przeciągnęła w czasie, bo ja się tam pomyliłem. Myślałem, że to już druga edycja, to pierwsza edycja jest. Y, natomiast y, zdaje się, że to będzie kolejna fajna rzecz z Poznania. Poznań pres, foto. No trochę tak, trochę tak. Okazuje się, że w Poznaniu dużo ludzi fotografuje na całkiem, całkiem dobrym poziomie. I nie mówimy to o fotografii, którą wszyscy popełniamy sto razy dziennie, używając smartfonu. I teraz będzie weryfikacja inna niż like na fejsie. No tak, fachowe oko. No, to będzie trudniejsze. Teraz... Zwycięzcy już są wybe- wybrani, ale jury nie chce, nie chce się pochwalić kto. Niech bardzo dobrze. To jest, jest ich rola, żeby ogłosić. Wie, więc czekamy, ale... Czy nie dowiemy się dzisiaj? Dowiemy się, no, że jesteśmy podprowadzeni. O, o że tak. To co? Kto? Jeszcze raz? Grzegorz Nymbliski. Zapraszamy. Zapraszamy. To zacznijmy tak. Masz wypadek. Jedziesz sobie. Zdarzył się wypadek. Po co sięgasz? Po apteczkę czy aparat?
1: Trudne pytanie. Znaczy, dzisiaj pewnie już bym sięgnął po apteczkę. Trzy lata temu pewnie ten wybór nie byłby taki prosty. Trzy lata temu byłeś biegającym
0: fotoreporterem prasowo-internetowym. Dzisiaj to trochę już inaczej, prawda? Ale tak to jest, z tego tak. to wynika? Tak, tak. Ani z konkurencji, tak, tak. że dzisiaj już każdy wszystko fotografuje? Eee,
1: nie, po prostu to są pewnie takie impulsy związane tak z, z życiem zawodowym, pewnie, tak. tak.
0: Pamiętam taki spór. I stąd moje pytanie wynika, e, dawno, dawno temu na konferencji prasowej czy po konferencji prasowej postrzelił się prokurator wojskowy i później była długa dyskusja, co powinni robić w takiej sytuacji dziennikarze, fotoreporterzy, nie żyjący już wtedy, fotore- dziś nie żyjący fotoreporter Andrzej Szosda mówił, że fotoreporter powinien sięgać po aparat, to jest jego narzędzie, a ratują nich, nie ratują
1: inni. Znaczy, no to jest zawsze tak właśnie, że nie wiemy, jak zareagujemy, dokąd nas sytuacja nie zaskoczy i nie... I sprawdzamy się wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy możemy się sprawdzić w konkretnej sytuacji. Nie? Teoretyzowanie w tym momencie jest... Znaczy to, ja pamiętam tę dyskusję i, i myślę, że taka ogólna zasada jest taka, że w momencie, kiedy coś się dzieje bardzo niedobrego, no to, a nie ma wokoło nas profesjonalnej pomocy, nie ma służb, nie ma innych ludzi, którzy by mogli pomóc, no to, to pomagamy. W sytuacji, kiedy znajdujemy się jako fotoreporterzy w miejscu publicznym z dużą liczbą ludzi, z z służbami, które albo obsługują dane wydarzenie, albo, albo są też na miejscu służby po prostu policyjne, nie wiem, lekarze, karetka pogotowia, no to zadaniem fotoreportera jest być tym okiem tak, i być, i rejestrować to, co się dzieje.
0: A nie czujesz się czasami hieną w takich
1: sytuacjach? Nie, 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 nie. Bo tu jakby trzeba odróżnić dwie sytuacje. Moment rejestrowania wydarzenia. Przecież dziennikarz, który jest dziennikarz piszący, też patrzy i, i, i rejestruje. Tylko on to notuje. Tak? A, a fotoreporter jest od tego, żeby zarejestrować obraz. Pytaniem jest, pytaniem kolejnym jest to, co z tym robimy. Znaczy moment publikacji. I w tym momencie jakby jest kwestia decyzji i dziennikarza, i redakcji. Czy tak,
0: I, czy nie. Czy tak, czy nie. A, no właśnie. Kiedyś była taka zdrowa zasada, tak mi się wydaje, że nie fotografujemy momentu śmierci, nie fotografujemy zwłok, a, czy nie publikujemy, a fotografujemy? Fotografujemy.
1: I później? Fotografujemy. To znaczy wiadomo, że to jest tak, że każdy człowiek ma jakąś tam swoją wrażliwość, jakiś próg i tolerancję na, na, na pewno, pewne, pewne emo, emocjonalne jakby bodźce, które, które decydują o tym, czy, czy działamy, czy nie. No Ja nie miałem, nie pamiętam takiej sytuacji, w której, w której no, przez te kilkanaście lat, jak w, będąc fotoreporterem newsowym, nie pamiętam w sytuacji, w której musiałbym sprawdzać to, czy, 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 czy mogę, czy nie, czy, czy nie wiem, czy jest, jest to sytuacja, w której no, nie jestem w stanie nacisnąć migawki.
0: To jest tak, że ta migawka jest trochę barierą,
1: wyłącza emocje? A ona na pewno pomaga, to jest jasne. Tak, tak, tak. To to jakby generalnie jest tak, że dla fotoreportera aparat fotograficzny jest doskonałym alibi i takim narzędziem, które pomaga, tak, jakby w, w takim troszeczkę bezrefleksyjnym jednak działaniu, tak? no jakby, no ale to jakby to nie jest źle, znaczy, to bezrefleksyjne to nie jest w złym, w złym znaczeniu, dlatego, że w fotografii generalnie jest tak, zwłaszcza tej fotografii takiej, mm, której chodzi o podchwycenie obrazu, to, to jakby to są impulsy, tak? Trzeba działać intuicyjnie. I szybko. I szybko, a, a zastanawiać się później. Więc to, to jakby... Ale na pewno tak. Aparat jest dla fotoreportera takim takim narzędziem, które bardzo mocno pomaga, jeśli ktoś jest nieśmiały, jeśli ktoś ma z tym tym problem, to jakby to dużo załatwia. Aż się chce spytać, czy jesteś nieśmiały. (grym) A pewnie tak. Albo
0: byłeś sięgając po łapanie. Tak. Kiedyś fotoreporterzy to była taka elita. To byli ludzie, którzy mieli sprzęt po, po, pozwalający fotografować w każdych warunkach, wszędzie, tam, gdzie sobie nie radziło nic innego. A dzisiaj mam wrażenie, że fotografują już wszyscy. Yy, bo, no, aparat fotograficzny, czyli telefon komórkowy, właściwie ma każdy. Każdy go używa, w każdych okolicznościach, zresztą to nawet widać. I to, to już trochę rozmawialiśmy przed, przed tą rozmową w studiu. Czy, czy to wam nie wyłączyło, czy to nie oznacza końca fotografii Zawodowej, jakościowej, profesjonalnej? Yy,
1: to że tak, to do, do, z, tym, z tym zjawiskiem, takim, takiego tej i cyfrową yy, rewolucją mamy do czynienia tak naprawdę już od 20 lat mniej więcej, jak odkąd aparaty cyfrowe zaczęły wchodzić generalnie. Yy, i, I to prawda, że. Yy, 50 lat temu fotoreporter, bo jakby no jeśli się skupiamy na na fotografach prasowych, czyli tych, którzy, którzy wykonywali zdjęcia dla gazet, to tak naprawdę te 50 lat temu w takim mieście jak Poznań pracowało pięciu, sześciu maksymalnie fotografów.
0: I kilku pasjonatów. I
1: to była, to, no, tak, to była elita w tym sensie, że żeby wejść do zawodu, to trzeba było przejść całą drogę takiej nauki warsztatowej. Bo to trzeba było bardzo dobrze poznać narzędzie, trzeba było umieć film wywołać w ciemni, trzeba było ten film trzeba umieć świetnie to i, i szybko um, przygotować na odbitce. E, a to się dzisiaj zmieniło. To znaczy dzisiaj no nie, w można,
0: nie można było zrobić stu zdjęć, tak, tak no jedno i było by, dobre. Oczywiście
1: no i by, 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 by były były negatywy, które były bardzo drogie, więc więc była ograniczona jakby ilość. Trzeba było umieć też właśnie tak reagować, takie zachować na temat, tak żeby z tych, nie wiem, czterech, pięciu kadrów, które, czy klatek, które mieliśmy dostępne, żeby z nich, z nich może było przynajmniej jedno użyteczne zdjęcie. Dzisiaj te gra, te bariery, tych barier już nie ma. Nie ma też barier dotyczących umiejętności, bo tak naprawdę nawet mając smartfona jesteśmy w stanie robić bardzo poprawne e, zdjęcia, e, ale to, to nie znaczy, że, że, że znaczy to, to nie jest zła sytuacja, znaczy, okazało się tak naprawdę, że m, ta weryfikacja warsztatowa jakby znaczy dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że w zawodzie do do, do zawodu przebijają się ci, ci, którzy mają też przede wszystkim kompetencje kompetencje wizualne i i, i zostają w branży ludzie, którzy są, są najlepsi, jeśli chodzi o o no, umiejętności już takie czysto właśnie um, znaczy obrazowe. Tak? Oko, się to liczy, liczy, tak? oko się liczy. Oko się tak. No A sprzęt
0: jakby. przestał być problemem?
1: Sprzęt to znaczy jeszcze zależy w, jakim, w, jakim, w jakich obszarach. Nie? Bo, jeśli na przykład popatrzymy na fotografię sportową, to on ma ciągle znaczenie i ma coraz większe znaczenie. dlatego bo
0: mówimy o kosztach chyba głównie. O
1: kosztach, ale jakby możliwościach technologicznych. Znaczy jakby dzisiaj te aparaty, które są szybkostrzelne i które mają, błyska, mają możliwość błyskawicznego ustawiania ostrości. I myślę sobie o biegnącym piłkarzu czy, czy biegaczu na bieżni, który zbliża się do mnie w błyskawicznym tempie i, i i fotografa, który, nie wiem, 30 lat temu miał obiektyw, z auto, aparat z autofokusem, który nie był jakimś demonem szybkości. A, a, dziś, a dzisiaj, nie dość, że ten autofokus jest, jest genialny i szybki, to jeszcze aparat pozwala na wykonywanie 30 klatek na sekundę.
0: I możesz zrobić na lecącą piłkę.
1: No, to na przykład też.
0: No bo, ale tak, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. O jakich kosztach mówimy w przypadku takiego sprzętu?
1: No i ten sprzęt, te, oczywiście, no to to jest kwestia, kwestia taka, że dobry sprzęt dla fotoreportera sportowego, no to jest aparat w wartości pewnie 20 tysięcy minimum. Sam aparat. Sam aparat plus obiektyw. Ja teraz powiem szczerze, że już nie, nie, teraz nie śledzę dokładnie, ale... Pewnie minimum 15 tysięcy, długie, długie obiekty, które...
0: które no, to, no. Ostatnio dostałem zamówienie od fotoportora na takie obiekty za 48 tysięcy, a to jeszcze Aha. nie jest koniec to, tak. skali, droższe też są.
1: Chociaż te, te ceny, to, to widzę, że one troszkę są wyższe, ale to one pewnie wynikają z tego, to, te, te ceny nie odzwierciedlają pewnie tego dokładnie, za ile ten sprzęt mógłby być i ile, ile jest faktycznie wart no to są jakby marketingowo marketingowe historie i to, jak sobie tam w słupkach wiodące firmy produkujące ten sprzęt ustawiają te cenniki. No tak, ale takie aparaty sprzedają dużo, dużo mniej niż tych popularnych. Tak, tak, tak. tak,
0: Można być dobrym fotografem, fotoreporterem na tanim sprzęcie? Na przykład, nie wiem, w sumie znam odpowiedź na to pytanie, bo (głos) nawet konkursy są, ale
1: fotografując telefonem to wszystko właśnie zależy, do czego, do czego to zdjęcie finalnie jest potrzebne, nie? Bo jakby e, oczywiście jeśli, jeśli chodzi o fotografię studyjną, fotografię komercyjną, no to e, tutaj w, można część rzeczy by telefonem też zrobić, ale jednak e, pewnie przy wielu, wielu zastosowaniach e, ciągle ten sprzęt profesjonalny jest potrzebny, nie? Natomiast e, Przypuszczam, że dzisiaj, jeśli chodzi o fotoreportera, który pracuje dla fotoreportera, fotografa newsowego, który przygotowuje zdjęcia do serwisów internetowych, czy nawet do pracy drukowanej, to przypuszczam, że 70-80% jego jego pracy można spokojnie telefonem wykonać. Bez straty dla... Uszczerbku dla jakości. Gdyby
0: mierzyć wielkością pliku, a nie
1: innymi parametrami, to tak naprawdę
0: większość zdjęć są w zupełności do prasy drukowanej wystarcza. Do internetu zresztą też. No. Tak, tak. I jednomegowe zdjęcie to już jest najczęściej bardzo dobre zdjęcie. W sensie parametrów tak. technicznych. E, no, lecimy dalej. E, bo trochę tak zahaczyłem o ten... E, o tą teraźniejszość fotografii. Ja mam wrażenie, że w ogóle fotografia specjalistyczna, ta artystyczna, czy, czy fachowa, reporterska przeżywa jakiś renesans. Co chwilę jakieś książki fotograficzne wychodzą w Poznaniu. Poznańska Nagroda Fotograficzna. Jest tak, czy to jest tylko złudzenie? Jest lepiej, czy, czy, czy lepiej już było?
1: Jest, jest inaczej. Jest inaczej. i my... Te zmiany, które dzisiaj widzimy, to właściwie to są, to są zmiany, które już zaczęło się jakieś 15 lat temu. Znaczy w momencie, kiedy, ja nie wiem jak na świecie, nie śledzę, nie śledzę tego aż tak dokładnie, znaczy nie, nie, nie mam takich danych, ale w Polsce mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w latach dwutysięcznych, w tej pierwszej dekadzie nowego, nowego wieku, W momencie, kiedy tak naprawdę właśnie zaczęła bardzo mocno jakby fotografia cyfrowa wchodzić i też tak naprawdę mieliśmy pierwsze objawy kryzysu prasy, wielu fotoreporterów, którzy wychowywali się w w redakcjach, zaczęło fotografować, z z jednej strony traciło pracę w w redakcjach, a, a ciągle chciało gdzieś tam się aktywnie zajmować fotografią. A z drugiej strony, ci, którzy jeszcze tą pracę mieli, też też zawsze byli, było wśród nich wielu ludzi, którzy są są ambitni, którzy uważają, że tak naprawdę oprócz takiej fotografii newsowej, tego co się robi na co dzień na zlecenie redakcji, fotografia nadaje się też do do szerszych opowieści. Żeby jakby, tak jak, podobna sytuacja też miała tak naprawdę miejsce z, z reporterami, którzy. Jeszcze w latach 90. czy 2000 mieli łamy prasowe na, na większe formy reporterskie. A teraz
0: piszą książki.
1: A teraz piszą książki. I z fotografami troszeczkę stało się podobnie. Tak? By, by przenieśli swoją aktywność, wielu z nich przeniosło swoją aktywność do galerii do galerii sztuki, do, do książek do konkursów fotografii. A da się z tego żyć? Nie.
0: Właśnie. To to co musi robić fotograf?
1: Zwykle jest tak, że jak patrzę na to środowisko, to ludzie trafiają albo w jakiś sposób do do szkół, stają się nauczycielami zawodu albo zajmują się, no, oczywiście jest tak, że no jest, jest trochę osób takich, którzy są, są freelancerami, zajmują się częściowo fotografią komercyjną, a na boku robią... No i tak, już są pieniądze. Pewnie tak, natomiast no to jakby to, to też nie jest bardzo głęboki rynek. To, 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 to poza tym, jeśli ktoś ma bardzo taką... Jeśli ma takie dosyć silne ambicje twórcze, to, to też jest trochę tak, że jeśli się zajmujesz fotografią komercyjną, to no, nie, nie zawsze to idzie w parze. Nie, nie zawsze to się udaje łączyć. E- Natomiast tak fot- fotografom takim, którzy e- e- traktują to medium jako, jako sposób takiej szerszej wypowiedzi e- czy to po- publicystycznej, czy poetyckiej, jeśli by przekładać te te kategorie na, na, na fotografię, to no nie jest proste. To nie jest tak, że fotografowie, o których my wiemy dzisiaj, że są, są uznanymi nazwiskami na rynku polskim na przykład, że to są ludzie, którzy też świetnie funkcjonują, jeśli chodzi o zarobkowanie. To, 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 to tak nie jest. Ale mógłbyś wskazać nazwiska takich najlepszych? Czy to, czy to jest umowne? Nie, to jest tak, to jest właśnie, to jest bardzo umowne, nie? bo to, to też jest tak, że te środowiska są bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, mamy do czynienia z, z niszami. Jest grupa fotografów, która się zajmuje... Taką, sami siebie nazywają e, e, artyst, artystami wizualnymi. Tak? Czy, czy e, mamy, mamy taką grupę, która się nazywa fotodokumentalistami. Fotodokumenta, Jest też grupa, która e, jest, już, jest mocno związana ciągle z, z fotografią prasową, no i oni, oni są po prostu fotoreporterami i troszeczkę, troszeczkę te środowiska gdzieś funkcjonują obok siebie, nie? Więc i, i każdy ma troszeczkę też taką swoją właśnie sw- swoją grupę ulubionych fotografów, którzy stają się gdzieś tam ważnymi i ważnymi, jakimiś tam punktami odniesienia. Nie?
0: To kogo obserwować oprócz Grzegorza Dębińskiego?
1: Ojej to jest bardzo trudne pytanie ja mogę powiedzieć ja mogę powiedzieć co, co mnie porusza jakiego rodzaju fotografia i jacy, jacy twórcy są dla mnie ciekawi to, to, to to chyba byłoby najuczciwsze. No bo te rankingi takie. To jest, no to jest w sumie też takie zabawne. Zależy, Zależy kto robi ranking. Tak, to, 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 to jest na topie, nie? To jest, to jest strasznie, strasznie subiektywne. Ja mam, ja mam tak ostatnio, żeby po, po czasie i edukacji i taki, takiego zachwytu, a później też. próby próby uczenia się od najlepszych, ale właśnie z z grona fotoreporterów światowych czy fotodokumentalistów fotodokumentalistów światowych. To się wytnie. To się wytnie, mam nadzieję. Częściej sięgam po, po autorów, którzy używają fotografii w sposób taki bardziej poetycki. I to już jest bardzo daleko od dokumentu i od, od fotoreportażu, eee, więc, nie, więc nie wiem na ile to jest, eee, to, to jest akurat... No...
0: Do modela się wtedy ustawia, czy łapie się go po prostu w okoliczności? A nie,
1: zupełnie nie modela, jakby to fotografia no. jak taka ustawiana, kreowana, to bardzo rzadko się, u, bardzo rzadko się udaje, znaczy by, by, i, i ja takiej fotografii nie lubię za bardzo. Znaczy, mówię, ja, by...
0: ja pamiętam taki twój ciąg portretów, robionych w czasie maratonu aha Też ktoś, kto nie zna okoliczności, mógłby pomyśleć, że to są zdjęcia ustawiane, bo wszystkie były z ciemnym tłem, z wrazistą twarzą, a z tego co pamiętam, zasadziłeś się u wylotu tunelu.
1: Tak, tak, tak. tak. tak to, no to właśnie to były takie próby Szukania, jakby w, w tym, co robię na co dzień, w takiej fotografii prasowej, bo przecież ja ja, fotografując maraton, robiłem zdjęcia do gazety i robiłem zdjęcia do serwisu internetowego, więc przygotowałem kilka paczek zdjęć, czysto prasowych, takich, które są czytelne i rozpoznawalne i jasne dla wszystkich od początku. No ale też próbowałem sobie właśnie łapać takie, takie sytuacje i taki, te, te, szukać takich pomysłów na, na realizację tematu, który nie jest prosty i oczywisty i nie jest w takim czytaniu obrazów bezpośredni i wprost.
0: Ale pro opisuje rzeczywistość.
1: Tak, nie no tam był tak. Tam jakby nie było żadnego kłamania. Jakby... Natomiast no tam, tam zabawa polegała na wycinaniu kontekstu. tak, Jakby na tym, żeby oglądający nie od razu miał jasność, co, co widzi. Dopiero po chwili może się zorientować, że to właśnie są biegacze, że te ich grymasy, to zmęczenie i jakieś takie emocje, które się gdzieś tam pojawiają na tym, nie wiem, to był chyba 34 kilometr, żeby to gdzieś uchwycić, ale wyjąć ich gdzieś tam właśnie z tego, co jest zawsze takim... Tam nie było widać
0: nawet, że to biegacze czasami.
1: No tak, tak. I to było celowe, tak. Ta.
0: A fotografowani są zadowoleni z takich zdjęć? A to pewnie różnie. Trzeba, jakby osoby to... Pytanie, czy, pytanie, czy trzeba zwracać na to uwagę.
1: No na pewno trzeba, dlatego że no to jakby w efekcie, no, to jak fotograf jest, jest, jeśli publikuje, no to jest pierwszym odpowiedzialnym za to, co, co publikuje. E, no oczywiście no są te ramy prawne, w których my funkcjonujemy i, i, i jeśli fotografujemy sytuacje publiczne, czy sytuacje, w których ludzie gdzieś tam mają pełną świadomość, że są kamery są, apara- są, są fotografowie z aparatami, że jakby no, mogą być zarejestrowani i to są, to są, i to jest jedna rodzaj sytuacji z tym z tym czy ludzie y, m, lubią siebie potem oglądać? No To jest tak jak z portretem. No, jest tak, że nie, niektórzy y, machają ręką i właściwie zgadzają się na wszystko. S- są tacy, którzy są bardzo wyczuleni na, na, na punkcie swojego wyglądu. i Proszę i usunąć i zmarszczki. Taj, tak, proszę usunąć zmarszczki. Proszę tutaj albo, e, e, no, albo generalnie nie są zadowoleni z tego. Albo bardzo mocno, bo to też jest tak, że no, ja czasami mam do czynienia z ludźmi, którzy bardzo mocno kontrolują generalnie swój wizerunek i, i, i życzą sobie, żeby tylko pojawiało się zdjęcie, które przechodzą przez, przez ich, że tak powiem, autoryzację. Nie?
0: I kropka. Jak tu mówić o rzeczywistości? W sumie to dotknę teraz delikatnego tematu, ale samego wykorzystywania zdjęć i tego, czy fotoreporter fotografując nie pokazuje swoich emocji dotyczących danej osoby. Ja mówię o fotografii prasowej w szczególnym kontekście. Pamiętam, nie wiem, czy mogę to zdradzać. Najwyżej się wietnie. E, po przejęciu Polska Press przez, przez Orland trochę fotoreporterów odeszło z tej firmy. Mhm. I najczęściej słyszałem jedno tłumaczenie, że boją się, jak będą ich zdjęcia wykorzystywane, w jakich kontekstach. Mhm. E, to, to miało związek, nie ma co ukrywać z polityką. Z fotografowaniem polityków. Czego wy się baliście? Tego, że będziecie musieli fotografować jedną stronę źle,
1: a drugą dobrze? Nie, nie, bo to jakby to nie, to nawet nie chodzi o sam moment fotografowania i samo, samo wykorzystanie zdjęć raportu, znaczy samo, sama praca na temacie, czy to, jakie zdjęcia są wysyłane, czy to... To chodzi o sytuacje, które zresztą niedawno jedna z takich sytuacji, jeden proces sądowy się zakończył. Wykorzystanie bezprawne zdjęć jednego z tygodników prawicowych. Tam była bodaj sytuacja taka, że zdjęcia uchodźców zostały w jakiś sposób zmanipulowane, bo to to nawet nie chodzi o o samo zdjęcie i to jak ono wygląda, tylko w w jaki sposób zostaje wykorzystane właśnie, z jakim podpisem, w jakim kontekście, z jakim jakim tekstem. Więc więc jeśli chodzi na przykład o tą, tą konkretnie moją decyzję o odejściu z, z Polska Press, to wynikało z, z tego typu obaw. Także że, że zdjęcia k, mojego autorstwa będą, będą wykorzystywane w, w celach stricte propagandowych, z czym wcześniej by nie mieliśmy do czynienia.
0: Dobra. To trochę inaczej zapytam. A czy to ma znaczenie, czy no, polityka lubisz, czy nie lubisz? Czy nie wiem, fotografujesz... Yy danego polityka, którego nie lubisz, to starasz się go przyłapać na wykroku, na głupiej minie? Czy to w ogóle nie ma znaczenia?
1: Nie, no to oczywiście czy w takiej pracy newsowej na co dzień, tak jak myśmy obsługiwali te różne eventy polityczne, to ja nigdy nie podchodziłem, nie wiem, jak koledzy, to pewnie jest kwestia, nie, nie, nie podchodziłem w taki sposób, żeby próbować jakieś śmiesznostki wyłapywać, nie? Bo, to, no bo to w sumie takie banalne. Nie? Jakby, oczywiście, że można tam zrobić zdjęcie, nie wiem, z, zamkniętym, z zamkniętymi oczyma, z otwartą buzią, z jakimś grymasem, i, bo to ma jakiś taki potencjał memiczny na przykład, tak? I, 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 i to, ale to jest w sumie to jest proste, banalne, i, i ale w sumie bez sensu. Jakby, i, to, <śmiech> natomiast. <śmiech> I, w momencie, kiedy się fotografuje newsową, no to obsługujesz imprezę, fotografujesz człowieka, który, nie wiem, przemawia, gestykuluje, wita się coś tam przekazuje albo podpisuje, no i tu reagujesz na tę sytuację, bo bo oczywiście oprócz takiej prostej ilustracji takiego wydarzenia może się zdarzyć mnóstwo zaskakujących rzeczy, które, no, które dobry fotograf wychwyci, no, nie wiem, padający cień czy zaskakujący gest ze strony osoby, która jest w pobliżu, czy, czy, czy coś co się dzieje w otoczeniu. No i i, i to właściwie już niezależnie od tego, czy czy mamy do czynienia z z politykami prawej strony środka, czy czy, czy lewej, to to fotoreporterzy generalnie generalnie starają się reagować tak jak właściwie na każdego rodzaju evencie niepolitycznym również. Ale jak polityk się potknie wchodząc w zamównicę, to wszyscy
0: zrobią zdjęcia, tak?
1: No tak, tak. I, i to, ale tu jest też taka sytuacja trochę podobna jak z tym fotografaniem, fotografo- fotografowaniem katastrof czy jakichś wydaniu z wydarzeń dramatycznych. No, istotne jest potem, co z tym zdjęciem się dzieje dalej. Z decyzją fotografa, czy w ogóle wyśle takie zdjęcie do redakcji, z decyzją... W, redaktora prowadzącego interne, wydanie internetowe, czy, czy je opublikuje i, i, i dalej wydawcy wydania papierowego. Nie? Jakby tu jest cały jakby... potem jeszcze czas na to, żeby się zastanowić, czy, 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 no to, czy to w ogóle ma sens. Tak? Ile
0: zdjęć robionych przypada na, na jedno opublikowane?
1: No to zależy pewnie od, 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 to zależy od sytuacji, no bo na przykład na meczu piłkarskim tych zdjęć wykonujemy parę tysięcy, na jednym meczu. Na jednym meczu. Tak, to, 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 no to jest właśnie ta sytuacja, że żeby dobrze zrobić yy, konkretne sytuacje, najciekawsze w trakcie meczu, jest ich kilka, a, a, czy kilkanaście, no to w tym momencie zwalniamy migawkę i jeśli migawka, jeśli aparat robi tych zdjęć 10-15 na sekundę, no to siłą rzeczy już z samych takich momentów yy, mamy na karcie yy, kilkaset zdjęć, przynajmniej. A, a przecież fotografuje się przez 90 minut. Z czasem doliczonym to jest więcej. I więc, to prawie film. Tak, tak, więc tego jest dużo. E, no, a czasami jest, jeśli fotografuje portret i, i, i widzimy, że w, po trzecim naciśniętym, naciśniętym, naciśnięciu mamy już to, co chcieliśmy, no to wystarczą te trzy, nie? To od razu wiadomo. E, e, Masz taki
0: moment, kiedy mówisz klata życia?
1: E, klata życia... Nie, ale czy, czy, na, czy, czy na twarzy portretowanego się zadziało coś, co mam, to to, to czujesz.
0: To tak. A żal, że coś przypadło, coś się nie udało? Nie wiem, było super ujęcia, wyszło nieostre?
1: To przy tej fotoreportażowej robocie najczęściej ten żal jest wtedy, właśnie kiedy troszkę zawiedziecie technologię. czyli że na przykład autofokus ci uciekł nie? i że ten moment, w którym ostrość powinna być na tym, a nie innym obiekcie, gdzieś to uciekło i, i widzisz, że byłoby. Ale nie ma tej ostrości.
0: Po Was nie tam, dotyczy tematu, że nie zdążyłem wyciągnąć aparatu.
1: No to czasami też. A to bardziej jest na zasadzie, wyciągasz aparat i na przykład nie masz w nim karty, albo, albo właśnie bateria się skończyła i nie masz zastępstwa, albo no to, 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 to tak. No to, to są bolesne sytuacje. Na szczęście przy, tych fotogra- przy fotoreport- fotografach newsowych to jakby mniejszy jest problem, bo właśnie jest, jest, jest kilka osób zwykle na temacie, zawsze ktoś wesprze. No Właśnie, to jest jakaś no solidarność jest, zawodowa. I jeszcze jest telefon, który można wyciągnąć i nadal fotografować. No jednak. <głos> e, ale wtedy masz dużą konkurencję
0: fotografujących. Tak, tak. E, to wspomniałeś o tej solidarności zawodowej, ale e, solidarność zawodowa nie obowiązuje zawsze i wszędzie, bo e, pamiętam takie sytuacje, zwłaszcza w konkursach fotograficznych, kiedy odkryto jakieś manipulacje zdjęciem, to wtedy już się za kolegą nie stoi.
1: Uff, Jezus. No to zależy od sytuacji pewnie. No mieliśmy taką jedną głośną sytuację w Poznaniu, to już z 20 lat temu. No i faktycznie trudno było stawać za kolegą. To jakby to... Ja sobie w sumie, nie wiem jak długo to będzie mi się sprawdzało, ale ja sobie na na własne potrzeby takiej obserwacji, zdjęć i generalnie jakby korzystania z z tego co się pojawia w internecie jako news, wypracowałem taką metodę, że tak naprawdę generalnie nie wierzę w to co widzę.
0: Nie, Nie ma znaczenia, które byś
1: No i właśnie, i, i, i włączam w tym momencie te, te etapy y, weryfikacji. Istotne jest, istotne jest, k, 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 kto i i, i jaki jaki brand stoi za za, za osobą, za za nadawcą. Nazwisko zobowiązuje. Nazwisko zobowiązuje i brand zobowiązuje. Jeśli tak jak dzisiaj mamy sytuację, zastanawiamy się w które informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie wierzyć. I i nawet jest problem z tym, żeby żeby na 100% mieć pewność, że to co podaje Reuters BBC czy jakieś takie tytuły, które są uznane za za takie, które naprawdę proces weryfikacji informacji mają mają wielostopniowy i i bardzo rozbudowany. No ale to jest ta droga, właściwie dzisiaj innej nie nie ma. A te techniczne,
0: technicznie da się wyłapać nieuzbrojonym okiem, że zdjęcie jest zmanipulowane?
1: Nie, nie, nie. Jakby ja, ja posłużę się przykładem tego, jak weryfikuje wiarygodność zdjęć WordPress Photo. Oni w momencie, kiedy mają wątpliwość co do, co do tego, czy zdjęcie nie zostało z, zmanipulowane, proszą autorów zdjęć o, o surowe pliki No i stosują specjalne oprogramowanie, które sczytuje jakby warstwami ten cyfrowy zapis i i w ten sposób sprawdzają, czy czy te zasady, które są przyjęte, zostały dotrzymane.
0: Chwilę temu, przed rozmową rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Czy ona nie spowoduje, że jednak te zasady będzie można obejść, bo będzie tak mądra, tak inteligentna i tak zaawansowana technicznie, że stworzy nam zdjęcie
1: Nie mam pojęcia. Mam już przykłady tych, tych zdjęć Donalda Trumpa, który rzekomo miał być przez policjantów szarpany, gdzieś tam doprowadzany. No ale nie były idealne. No ale to widać. No to jakby myślę, że to nawet niewprawne oko widzi, że jesteśmy w stanie Tylko jakby to też nie jest najistotniejsze, bo to, że ja widzę, ja dostrzegam, że że nie jest to obraz idealnie wygenerowany, to nie znaczy, że 70% odbiorców to widzi. Więc, jakby e, e, dlatego, Ma,
0: mało tego będą w stanie zaprzeczać Tobie, kiedy powiem, tak, e, tak, że, że to jest, to...
1: jest tak. E, dlatego, ten, t, dlatego to, co ja jakby sobie gdzieś tam na własne potrzeby przyjmuję, czyli wiarygodność nazwiska i wiarygodność firmy, która jest nadawcą, e, no jest dzisiaj jakby chyba i będzie w, w najbliższej przyszłości coraz istotniejsze. Tak mi się wydaje, że, że to. E, e, To jak ta technologia mocno wchodzi w w newsy i w fotografię newsową, myślę, że my nie będziemy mieli specjalnie wyboru, bo tak jak mówię, to ja dzisiaj z założenia nie wierzę, w... no to przykładowa historia, która była od razu też weryfikowana sprzed z, z dwóch tygodni, polityczna historia o, o tym, że w sieci, w sieci, do sieci trafiło zdjęcie z podministerstwa Bodo Sprawiedliwości, furgonetki z napisem, e, 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 teraz żebym nie skłamał, chodziło o niszczenie dokumentów. No, ten napis, napis, napis na furgonetce na to wskazywał, natomiast wrażenie p- pierwsze, jak się na to patrzyło, było takie, że ktoś dokleił tam ten napis. No i odbyła się taka dyskusja też nas w social mediach, czy, czy aby na pewno mamy do czynienia z, z, z wiarygodnym, wiarygodnym źródłem. E, finalnie okazało się, że, że, że e, autor Podobno był wiarygodny, to jest podobno, to, to ktoś tam przekazał, kogoś przekonał, ale to, to jest bardzo, bardzo dobry przykład ilustrujący, że, że jest kłopot dzisiaj z tym, co znaczy faktycznie trzeba bardzo uważać na to, nawet nie tyle uważać, no, zakładać, jeśli widzimy coś nie, nie na przykład, jeśli ja nie widzę fotografii, która jest właśnie w Reutersie, na stronie Reutersa, na stronie tych największych agencji światowych, które które pilnują tych tych standardów weryfikacji i i, i mają swoich autorów, co do których mają pełne zaufanie, z którymi współpracują wiele lat. Jeśli ja nie widzę takich zdjęć, a widzę widzę cokolwiek, co się miga mi na Facebooku, Twitterze, czy gdziekolwiek indziej w social mediach, no to ja ja zakładam wstępnie, że to niekoniecznie musi być prawda. Jakby to trzeba weryfikować dalej.
0: No tak, tylko ja bym powiedział, że to, co mówisz, to jest światełko nadziei dla mediów, że zawsze będą potrzebne profesjonalne media. No ale przez ostatnie lata zderzamy się z tym, że no nie wiem, chociażby przy pandemii, tak. Profesjonaliści mówili jedno, ale zawsze znalazł się 1%, 5%, 10, 20 albo 30% ludzi, którzy wierzyli tym, że informacje po prostu zmyślali sobie na kolanie.
1: No to już wychodzimy mocno poza fotografię. No, ale I tu, fotografii to też dotyczy. I dotyczy, ja nie mam tu optymistycznych przewidywań i myślę, że będzie coraz, coraz trudniej, ponieważ nie jest w interesie, nie jest w interesie firm, które jakby obsługują Facebooka, Twittera czy, czy YouTube'a, żeby dokładnie weryfikować i odrzucać treści, które są manipulacjami. Tam to nawet lepiej, jak jest. I więcej, tym lepiej. No tak. tak. A ponieważ my z tych mediów bardzo mocno korzystamy, no to wydaje się, że że, że na ten rodzaj manipulacji jesteśmy dzisiaj dzisiaj skazani. To jakby... Tu to, to jedyne, co mi przychodzi do głowy i, i pewnie mądrzy ludzie, to też, to, jak, jak słyszę, to jedyne, co powtarzają, to jest jakby edukacja, 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 czyli je, już nie nie w szkole średniej, ale na poziomie trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej, regularne zajęcia w, z tego, z czym, z, z czym dzieciaki od, począ a one przecież mają jeszcze bardziej niż my, czyli... do czynienia z tym, co, co, co je, je, je zalewa na TikTokach, Facebookach, Instagramach i Snapchatach.
0: No, fact-checking to już jest cała nauka. Ja mam wrażenie, że ostatnio mi więcej zajmuje sprawdzanie, czy coś jest prawdą, niż niż samo dotarcie do informacji. Otrzymuję informację, jestem przekonany, że to jest informacja, ale włączam włączam tryb niedowierzania i później pół dnia sprawdzam. I później się okazuje, że źródła wzajemnie wykluczają się. Nawet wiarygodne. No tak. To ile, ile można na tym ten, na ten spędzić czasu? No. Zresztą. Daleko nie szukać. Mamy przykład łańcuszka na Facebooku, który teraz mnóstwo osób No, wie, to jest
1: łańcuszek, który wraca co raz na rok, no, raz na trzy jakiś lata.
0: czas jestem zaskakiwany, że ten łańcuszek, bo jeżeli nieprofesjonaliści go udostępniają, czy ludzie z jakimś małym obyciem prawno-internetowym, to jeszcze mogę zrozumieć. Ale kiedy zaczyna się udostępnianie przez poważne osoby, to się zastanawia, co się stało tym razem.
1: No ale z tym samym mamy do czynienia w, w, tej, w tej co i takiej biegunce, brzydko to nazywając, informacyjnej, a de facto tak naprawdę biegunce propagandowej między, między politykami, dziennikarzami, ale też ekspertami, głównie na Twitterze. No to sytuacje, w których poważne nazwiska byłych już lub obecnych urzędników państwowych czy, czy ekspertów, bezrefleksyjnie bez przekazujących na swoich profilach informacje, które są fajkami. To, to jest w zasadzie takie, takie sytuacje, z takimi sytuacjami mamy do czynienia tak średnio jak średnio, jak ja śledzę, to tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to no jakby to, to jest dowód też na to, w, jak, w, jaki, w, jakim, w jakim w tym momencie, jak ten przepływ informacyjny jest jest, jest tak naprawdę mało wiarygodny.
0: No, I tu wracamy do fotografii, bo mówiło się mhm. zawsze, że fotografia mówi więcej niż tysiąc słów, a okazuje się, że też nie musi mówić prawdy.
1: Łatwo jest manipulować. No to na pewno na pewno, na, no to są te, te sytuacje, w których, no i to widzimy tak naprawdę, te wszystkie konflikty zbrojne. Fotografia jest tu takim bardzo mocnym e, graczem, który wzbudza emocje i ponieważ wzbudza emocje, a ma, 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 znaczy mówi więcej niż tysiąc słów, to jest jedna rzecz, ale działa błyskawicznie. Nie? No zdjęcie umierających dzieciaków w Palestynie, czy w Izraelu, czy na Ukrainie, no to, to trudno o, 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 o jakby komunikat, który będzie bardziej perswazyjny. Tak?
0: Ale pokazuje prawdę.
1: No i właśnie. I, i, no I oczywiście mamy znowu do czynienia często z sytuacjami takimi, gdzie wykorzystywane zdjęcia są z sytuacji, to też jest świeża sytuacja właśnie z konfliktu gazy, gdzie, gdzie wykorzystywane są zdjęcia z nie tego, nieaktualne, nie, 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 nie z nie tego miejsca, z konfliktu konflikt w gazie przecież. trwa dziesięciolecia i i wiele zdjęć tam powstało. I zdjęcia sprzed dekady dwóch są dzisiaj również wykorzystywane. To, co się działo na Ukrainie dwa lata temu, to jakby wiadomo, że to jakby dzisiaj to troszeczkę ta fala opadła, ale tam też mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których poddawano wątpliwość część obrazów, które wypływały głównie w social mediach.
0: A czasami one jeszcze z obrazu były prawdziwe, tylko opis niezgodny no z rzeczywistością. Tak, tak, pamiętam takie zdjęcie wcale nie drastyczne, niedawno krążące w, na polskim Facebooku. Zdjęcie przedstawiające narzeczoną parę inwalida wojenny, nie pamiętam, że no, bez ręki czy bez nogi. Piękna dziewczyna, właśnie biorą ślub. Obydwoje smutni. Zdjęcie było... Pierwotnie opisane, że to ukraińska para bierze ślub i tam oczywiście pojawiły się komentarze zgodne z poglądami komentujących. Większość pozytywna, ale też oczywiście takie tam, atakujące Ukraińców. A po pewnym czasie się okazało, że zdjęcie owszem przedstawia Lidy Wojennego, ale rosyjskiego. No. Właściwie optyka się zupełnie zmieniła i komentarze również.
1: Niestety, to jest... Ale tu też jest taka sytuacja, jakby przy przy tych konfliktach, jeśli przeglądam zdjęcia, które mają, które chcę zobaczyć, z których chcę się coś dowiedzieć, no sięgam po po autorów i sięgam po uznane agencje. Dobra,
0: odchodzimy od fotografii prasowej. W takim razie to masz znacznie przyjemniejsze rzeczy na na rozkładzie, prawda? Trzy albumy chyba pamiętam. Woodstockowy, mm-hmm. poznański, to chyba najświeższy był, tak? A po drodze było jeszcze... Co... List do chłopca z latarką. List do chłopca z latarką. Bardzo mm-hmm. osobista fotografia.
1: Znaczy w tych pierwszych no, książka o, przystanku, o uczestnikach przystanku Woodstock może osobista wprost nie była, ale no była o, 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 o jakichś emocjach i o tym, co, co gdzieś tam przez lata jeżdżąc na imprezę Owsiaka znajdowałem tam i, i chciałem, chciałem gdzieś gdzieś fotografią opowiedzieć. Fotografia, książka, w której, w której bohaterem jest to mój syn, jest, jest to trudno sobie bardziej osobistą książkę wyobrazić niż, niż taką, która się gdzieś o swoim dzieciaku opowiada. Natomiast album ze zdjęciami poznańskimi jest, jest może najmniej osobistą, ale jest taką taką sekwencją zdjęć najbardziej charakterystycznych obiektów w Poznania, w Poznaniu sfotografowane w sposób taki, jakbym fotografował w miasto we Włoszech, w Hiszpanii. E, no to taki był po prostu pomysł. Nawet nie bo się zgadza. Tak. To był taki pomysł, żeby, żeby e, oglądający album miał wrażenie, że, e, że no ma do czynienia z miejscem, w którym jest ciepły i przyjemny, mu się kojarzył z, z przyjemnymi rzeczami raczej niż. Niż, niż z szarym, e, burym, deszczowym e, listopadem, z którym mamy dzisiaj.
0: To będziesz musiał Będzie jeszcze go powtórzyć. Sobie. Ale ja wrócę do Twojej naj, najbardziej osobistej książki fotograficznej, bo się to chyba tak powinno mówić.
1: Nie, no to, nie, to jest opowieść. Mniejsza z tym, no to jest faktycznie przez wiele lat publikowało się głównie albumy fotograficzne i ta nazwa album gdzieś przylgnęła. Natomiast faktycznie to co, to, co wielu fotografów dzisiaj sami publikują, to, to są książki fotograficzne. Z Pewnie to są
0: Czy ty się nigdy nie rozstajesz za pratem?
1: Rozstaję się, nie. Ja no, spać nie, chodzisz bez to Nie, nie mam. Tam, nie, nie, nie mam czegoś takiego. Oczywiście sobie, mam kolegów, którzy faktycznie mają ciągle i zawsze przy sobie narzędzie. Nie, ja tak nie mam. A czy jestem raczej z tych, z tych fotografów, którzy, którzy jeśli. Jeśli mam, chcę coś coś, coś, coś fajnego, ciekawego zrobić, to, to ja to planuję, wymyślam, przemyślam, zastanawiam się jak to ugryźć i, i, i wtedy ten sprzęt już musi być faktycznie gotowy, ale nie jest tak, że... Ale to też wynika chyba właśnie z tego, że mi się troszeczkę tak zmienia. Nie? To, jeśli byłem w momencie, kiedy ja byłem fotografem newsowym i pracowałem w, w dzienniku, jakby ta gotowość, że w każdej chwili mogę, powinienem, czy, 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 czy mogę być w sytuacji, w której powinienem zrobić zdjęcie, to, to wtedy byłem taki zwykle gotowy. Dzisiaj funkcjonuje trochę inaczej i, i też widzę, że nie mam takiej potrzeby, żeby żeby w każdej sytuacji być gotowym na na ewentualne rejestrowanie.
0: A nie miałeś obaw, czy nie masz obaw o ochronę wizerunku swojego syna? Bo tak wiele osób to publikuje zdjęcia swoich rodzin, dzieci w mediach społecznościowych. Ty nie tylko w mediach społecznościowych, ale właściwie dużo szerzej. Dałeś ludziom album. Nie pojawia się taka obawa, co co z tym ludzie
1: zrobią? Gdyby to dotyczyło fotografii, która, nie wiem, rozsiewa się po świecie w milionowych zasięgach i, i dociera no, do każdego zakątka globu, być może, być może bym się nad tym zastanawiał, ale no, ja fotografowałem, robiłem te zdjęcia do publikacji, która z założenia jest niszowa. Jakby to, 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 to tutaj... Tutaj wgląd w te zdjęcia tak naprawdę ma pewnie kilkaset osób, do do, do paru tysięcy maksymalnie, jeśli jeśli na przykład obejrzą rzecz w internecie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że właściwie portretu takiego bardzo czytelnego i, i przedstawionego wprost w tej książce właściwie nie ma mój syn na tych zdjęciach się pojawia gdzieś tam w takich sytuacjach i, i w taki sposób pokazany, że to nie jest jakby nie, nie ten wizerunek, sam jego wizerunek nie jest tutaj jakby głównym tematem. Nie? Druga rzecz, oczywiście no jest tak, że, że pewnie jest też tak, że być może powinienem poczekać z tymi zdjęciami, być może w którymś momencie Janka zapytać, czy, czy on nie ma z tym problemu. Ale ponieważ Janek jest niepełnosprawny intelektualnie i ja już wiem dzisiaj, że jakby on jakby pełnej świadomości tego, czym są te zdjęcia, czy mogą być dla osób oglądających, pewnie mieć nie będzie. Więc no niestety tu podjąłem taką autorytyw- autorytatywną decyzję, że, że troszkę zadecydowałem za niego i, i bez pewnie jego pełnej świadomości kiedykolwiek.
0: I tutaj no. stawiam kropkę, bo mam wrażenie, że nie zadałem ci jeszcze mnóstwa pytań, które chciałem zadać i nie popłynę w, nie popłynę w stronę rozmowy o sztucznej inteligencji w fotografii, chociaż mam na to ochotę. Ale nic o poznańskiej nagrodzie. No więc właśnie no, do, tego, z, do tego zmierzam. Poznańska Nagroda Fotograficzna, ty jesteś można powiedzieć jej twórcą, e, ojcem krzestnym również, e, która to edycja druga?
1: Pierwsza edycja, no troszkę, Pierwsza, tak, no, troszkę no tak. nam się ona poprzeciągała, dlatego że e, wpierw ogłosiliśmy, potem okazało się, że ze względu na, na jakby terminy, które, w których m- będziemy mogli zrobić wystawę, e, przesunęła no się tak, też. No tak pandemia narobiła swoje też. Tak? Nie, nie, myśl, nie, bo to myśmy już, już, już z tym wystartowali, już właściwie, już bo już, już się uspokajało. Natomiast mamy, my, my jesteśmy na finiszu pierwszej edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, wy, wyłoni czyli wyłoniło sześć nominowanych prac.
0: Ogłosicie kiedy? Zwycięzce?
1: Dziś już wiemy, że to będzie
0: kwiecień. Okej, okay, ale ty już wiesz, kto wygrał. Tak, tak. Ta. No dobra, nie namawiam na zdradzenie, bo... Nie. Zresztą nie udałoby mi się, ale czymś was te poznańskie fotografie zaskoczyły?
1: Tak, mamy dwie prace nominowane. Jedna z nich będzie, wygra jakby tą tą, tą część poznańską. Pierwsza z tych prac to jest zestaw portretów Ukraińców w Wielkopolsce zrobione przez Ukraińca, przez osobę, która przyjechała do Polski ma dziś już obywatelstwo polskie, a jest, to jest, jest narodowości ukraińskiej. I, 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 i to, jest, to jest jedna, jedna taka 30 zdjęciowa opowieść. A druga, druga opowieść jest reportażem z dzielnicy Poznania, która zanika. To znaczy z miejsc, z, z baraków przy ulicy Opolskiej, z takiej dzielnicy, w której przez wiele lat ludzie mieszkali. Dzisiaj tam to się wyburza, stają się bloki komunalne. I to jest trochę, trochę, taka trochę opowieść sentymentalna o, o takim świecie, który, który zanika, którego pewnie za 10-20 lat już w aglomeracji poznańskiej nie będziemy, nie będziemy oglądali, czyli e, troszkę w charakterze takiej, taki, taki, takiego przedmieścia e, ale bardzo, bardzo tak ciepło opowiadane przez fotografa, który, który dużo czasu tam spędził i, i z tymi ludźmi się zaprzyjaźnił i, 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 o, i o ich funkcjonowaniu opowiadał. To są te dwie prace i jedna z nich otrzyma główną nagrodę. Założenie konkursu jest takie, że my te historie poznańskie chcemy w kolejnych edycjach kumulować i moim marzeniem jest taka, taka sytuacja, w której za 10 lat z tych, z tych nagrodzonych i nominowanych prac będzie się wyłaniać naprawdę ciekawa, ciekawy dokument o, o naszym mieście. A to jest jakby ta pierwsza, jedna część Poznańskiej Nagrody Fotograficznej, natomiast w drugiej części ogólnopolskiej dajemy troszeczkę więcej do, więcej fotografom, fotografom pola do bardziej takiej twórczej i, 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 Iż, 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 I jakby w szerszym, w szerszym sposobie widzenia o opowiadania o Polsce. I jakby tutaj też założenie jest takie, że, że po paru latach skumuluje się ciekawa opowieść o, o Polsce, ale też opowieść o tym, jak, jak fotografowie podchodzą do, do różnych tematów.
0: Trzeba być zawodowcem, żeby wystartować do tej nagrody?
1: Nie, nie zupełnie nie. Właśnie z tego względu, że w zawodzie fotografów twórczych, kreatywnych, takich, którzy chcą coś opowiadać i mają coś do powiedzenia jest jest niewielu. To o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, że że fotografów, którzy w bardzo ciekawy sposób używają tego narzędzia jest nieporównywalnie więcej od tych, którzy faktycznie mogą z tego żyć.
0: Czyli to w przyszłym roku następna edycja?
1: Tak, w przyszłym roku planujemy kolejną edycję e... i potem kolejne. Będzie Natomiast, natomiast już dzisiaj zapraszamy na, na tą tą kwietniową galę, galę finałową, ponieważ szykujemy trochę niespodzianek. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, bo oprócz wystawy z nagrodzonymi nagrodzonymi pracami przygotujemy myślę, że bardzo ciekawy panel panel fotograficzny, dyskusyjny z, z fajnymi postaciami polskiej fotografii, którzy nie tylko o fotografii na pewno dużo ciekawych rzeczy opowiedzą.
0: Tak sobie pomyślałem, że trudny temat do podcastu wybraliśmy, porozmawiać o czymś, co wymaga oczu <laughs> w czymś, co wymaga uszu. I jeszcze
1: trzeba umieć o tym opowiadać, co nie, to nie jest moją najśniejszą stroną.
0: <laughs> A, chyba całkiem nieźle poszło. To tak na koniec. Gdybym chciał cokolwiek, gdybym chciał wystartować do poznańskiej nagrody fotograficzne, jeszcze o fotografowaniu, nie ma zielonego pojęcia, to porada fachowca, co ma, za, co ma zrobić? Jeju, to jest trudne
1: pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że w, pierwszy, w pierwszej kolejności nawet nie trzeba być, żeby fajne rzeczy opowiadać, ciekawe rzeczy i, i ludzi, ludzi zainteresować, a do tego jeszcze opowiedzieć może coś ważnego, to to w pierwszej kolejności. Trzeba być chyba humanistą, a nie fotografem. A potem, jeśli jest już się wrażliwym na, 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 na sprawy człowieka tak generalnie, to to, czy się weźmie pióro, czy komputer i napisze, czy weźmie aparat i spróbuje użyć tego narzędzia do opowiadania o świecie, czy o sobie, czy o swoim podejściu do świata, to jest wtórne. I no to chyba tak.
0: I tutaj postawię kropkę. Moim Państwa gościem był Grzegorz Dębiński. Fotograf, fotoreporter, twórca Poznańskiej Nagody Fotograficznej. I jeszcze można by długo wymieniać kto. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. No dobra, to pociągnijmy ten listopad jeszcze przez dwa tygodnie i z głowy. Odfajkujemy, no, spokój. Już, już się zaczną ciekawe rzeczy, bo się święta zaczęła zbliżać. Chociaż w sklepach już się zaczęły zbliżać. Listopad, Ty chory, więc y, mam nadzieję, że uda nam się na rozmowę, którą planujemy. Zamierzam wyzdrowić do poniedziałku. Dobrze, będziemy w poniedziałek rozmawiać o, o zdrowiu, ale nie o katarze. Chociaż to bardzo poważna choroba jest przecież. No ja wiem, no widzę właśnie, jak wyglądasz. <laughs> Będziesz umierać gdzieś do końcika, po prostu. Jest testament spisany. <głos> tak, to będzie trochę poważniejsza rozmowa niż Twój katar. Jak wszystko wyjdzie, to w poniedziałek posłuchajcie. Jak, Jak zwykle. zwykle. Jak zwykle w poniedziałek. I mówili do Państwa Michał Czajka. I Laszek I Patronite. I Patronite też do Państwa mam nadzieję, że przemawia. Do niektórych przemówił, do niektórych I przemawia. super. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy.